0: en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca Es la persona más votada Bueno, buenos días de la tarde Estamos en Noticias Descafinadas eh, Presentándoles las hermosas noticias que hemos seleccionado para ustedes hoy
1: Sí, no, no necesariamente las más importantes Pero comenzá, no. comenzá vos, así eh, bueno, me destruís toda la, la abstinencia
0: esta noticia puede ser mala para mucha gente y buena para otra, seguramente uh -huh. eh, sorpresiva porque estamos acostumbrados que en política los candidatos que se que van para presidente, digamos, tengan todo un armado atrás, un armado se refiere a eh, gente que lo apoye en todo el país, digamos, y que le haga el trabajo de volantear,
1: eh, De cartelería, de, de, de convencer de, de y persuadir, policía, digamos, claro, ¿no? sí, a, de fiscalizar al... todo eso todas las elecciones.
0: Exactamente, cosa que eh, Javier Meley no. Gente para poner además, ¿no? los cargos
1: también, ¿no? si llegaron sí. a ganar todos, Bueno ganar. ese
0: no es un detalle menor tampoco, pero gente también para que esté de diputados, por ejemplo, sí, senadores sí. que sabemos que se votan. Eh, y Javier Milei sabemos que no digamos no tiene una estructura muy grande, ya lo sabíamos de, desde que apareció públicamente. Uh -huh. eh, su presencia Capital obviamente lo es, igual que era la del PRON en su momento, digamos, tiene como mucho arraigo ahí, y sí. tiene algunas terminales que se fueron sabiendo en este tiempo en algunos lugares. Por ejemplo, en Tucumán, en La Rioja, uh -huh. en Provincia de Buenos Aires también, obviamente. Eh, pero tenía él listas presentadas en todas las provincias del país, en todas las elecciones provinciales, digamos, donde se elige gobernador, eh, y además, bueno, los cargos de los distintos eh, municipios y demás. Sí. Después de dos muy malas experiencias en la última tanda electoral que tuvimos, que fue en eh, Neuquén y Río Negro, donde quedó tercero hasta cuarto
1: muy cómodo. Eh, sí, pero no yo no lo catalogaría como una mala como un mal resultado. Es un tipo que no existía hace Bueno, cinco eh, años.
0: él se lo tomó de esa manera. Digamos, él se lo tomó como un como muy mal resultado y, de hecho, eh, salió a decir... Los, los recursos de la Libertad Avanza van a estar destinados a Milei presidente. Todos los demás, que se arreglen como puedan y no les prestamos el sello del partido tampoco para presentarse. Es decir, ¿Eh? no, la Libertad Avanza no se presenta más en, de, en determinadas provincias.
1: Bueno, eh, ¿quién Solo diría que mi ley Javier Milei sería una persona muy volátil? Sí,
0: completamente. ¿Y quién diría además que sería una persona poco fiable, digamos? Porque sí. él tiene presentadas listas en elecciones que son eh, mañana sin ir más lejos en misiones por ejemplo los de la los que eran de la libertad avanza serían decir no nos voten porque ya no nos, no nos vamos a presentar digamos Claro. pero ellos ya están anotados y se van a están presentados digamos no, no puedes decir no me presento ya, ya es tarde para bajarlo por locura, lo cual va a bro. estar ahí la boleta <coughs> y esto sucede no solo en lugares como Misiones que quizá uno dice bueno no es tan importante sino Santa Fe y Córdoba por ejemplo que son mm. dos eh, provincias muy importantes en cuanto a tamaño y cantidad de electores tampoco va a tener candidato yo creo que y un poco es lo que decían desde la Libertad Avanza, es porque Milei quiere o alguien que le mida sin él o nada. Él No quiere que se le cuelguen para
1: lograr votos. Pero ya es un poquito tarde, papito, porque tendrías que haber <ríe> pensado en eso cuando hicieron el, la presentación de elecciones, ¿no? Absolutamente. Tener que tener gente. Boludo. Absolutamente.
0: De hecho, bueno, llama la atención que, que esto, se, eh, digo, que esta decisión se tome así tan de la nada. Pero obviamente, como decíamos, no en todas las provincias Milei iba a bajar sus candidatos mañana, por ejemplo, en La Rioja hay elecciones y él tiene su candidato que es eh, Martín Menem el, el sobrino de Carlitos Saúl Menem Qué bien. Eh, la casta, ¿viste cómo es la casta? Menem igual ya había sido candidato de él en 2021 o sea, él ya es parte del armado no es que es uno que apareció ahora este año para presentarse si es el caso de Bussi, por ejemplo uh -huh. Bussi, el hijo de Bussi el, el jefe de la policía durante la dictadura sí, sí, grandes personas eh, <ríe> sí, total eh, Buzi que también es político hace un montón de tiempo y que es su candidato en Tucumán. Ramiro Marra, en capital, obviamente va a seguir siendo candidato. Sí. Eh, no sería tan boludo bajarlo. Y en provincia de Buenos Aires, si bien todavía no hay nombres, él dice, ahí sí me voy a presentar.
1: Entonces, esta cosa de, de ley al balotaje ya está. O sea, podemos descartarlo de, de antemano.
0: A mí me parece, siempre me pareció, y esto lo voy a decir ahora, igual después se van a quemar los papeles en el andén, me parece muy, muy optimista decir que Miley va a entrar uh -huh. en un balotaje, la verdad muy probablemente gane las aspaso o sea gane el aspaso por, digo, por okay, número primero. claro por, sí.
1: por, porque porque los... como van todos eh, en, enfrentados digamos este, no no va a, no a sacar un número pero el combinado claro. no le va a salir bien a Milley
0: no cuando sumemos lo que sacaron Larreta y Bullrich seguramente queden arriba de Milley claro
1: ejemplo y en el frente de
0: todos probablemente si supiéramos quién <risa> claro, claro. no, es una semana más sin candidato solo Juan Grabois y Daniel Scioli
1: entonces ¿cómo, cómo perdón que te use de, 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 sí. de bruja en realidad no tendría que estar haciendo esto pero ¿cuándo o sea que en qué provincias son las elecciones de, de mañana
0: Uh, me matás porque no, no tengo todas. Pero, ah, ¿son,
1: ¿son muchas? ¿Está son entonces Santa cuatro. Fe y Córdoba también?
0: No, Santa Fe y Córdoba no, ah. pero él ya dijo que no va a tener candidato. Okay, okay. De hecho, llama la atención porque en un momento se dijo, bueno, donde son desdobladas las elecciones no va, no va a tener candidato y donde son, el mismo día que la presidencial, sí. Pero sí. no termina siendo así en todos los casos, porque La Rioja, por ejemplo, que, que es de doblada él sí tiene candidato. Eh, y creo que Tucumán también es desdoblada la mayoría de las provincias ya desdoblaron sus elecciones digamos de acá antes de agosto ya vamos a tener casi todos los gobernadores definidos sí. eh, menos Capital Federal Provincia de Buenos Aires que, que son las que obviamente no van a desdoblar todavía se habla de que en provincias sí se puede desdoblar igual
1: ok acá según esto es Jujuy Misiones sí. La Rioja ahí está y después el resto son en eh, la semana que viene en Tucumán Salta de la Pampa Tierra del Fuego San Juan, ese va a ser como el super domingo, sí, el, el próximo. Sí, bueno,
0: en, en Jujuy eh, no solo no tiene candidato de sino que el Frente de Izquierda de Unidad está eh, muy cerca del segundo puesto. ¡Vamos! Ya salieron a denunciar fraude, el, el prefraude, O sea, lo que ellos dicen, yo hablo con militante del Frente de Izquierda todos los días, y lo que él me dice es, eh, nosotros sabemos que Morales y el PJ tienen un plan para que nosotros quedemos terceros yo digo hasta que no suceda no podemos decir si sí es o no pero bueno ellos abren el paraguas digamos ante la posibilidad es algo que el Frente de Izquierda ha hecho históricamente eh, denunciar fraude de, 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 del capital burgués digamos mm. es algo que siempre dicen y está bien es, es su postura eh, lo importante en este caso es que Miley, eh, quizá mañana logre su primera victoria o por lo menos su primer buen resultado que es Martín Menem
1: Ajá.
0: Eh, y ahí como que ahí capaz logre decir bueno tengo un poco más de aire eh, juntos por el cambio y el Frente de Todos están ahí Sí. De, de, viendo quién gana cada provincia, pero ya es una discusión que no, me parece no tiene tanto sentido. Lo que sí tiene sentido es la huelga de escritores. Sí. Eh, estamos completamente a favor de la huelga de escritores, quiero sí. que lo sepan desde ahora. quizás les, les suene remotamente que esto ya sucedió una vez. Sí, señor. Sucedió varias veces en realidad, pero la última fue hace 15 años, 2007-2008, porque fue fin de 2007. Sí. Donde básicamente reclamaban algo parecido a lo de hoy, distinto el, el marco, digamos. Claro. Era aumentos salariales y algunas primas que les deberían dar y no se les están dando, son bajas, uh -huh. digamos. Eh, porque es preocupante la cuestión para todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas del planeta? No porque seamos solidarios con, nuestro, con los trabajadores de, de la escritura, que nunca, somos, jamás. Eh, pero sobre todo porque obviamente pone en riesgo un montón de shows y series y, y películas menos, pero también eh, que se están haciendo en este momento. Sí. Ya en su momento, en 2007, había afectado a series como Lost, Breaking Bad. Eh, de hecho el fueron como es que varios meses,
1: como cuatro o cinco
0: meses. Cien sí. días fueron. Cien días de huelga fueron en ese momento eh, de noviembre a febrero, marzo de, de 2008. De hecho se dice que Jesse Pigman, el personaje de Breaking Bad, spoiler alert, vive solo porque se hizo esa huelga, se frenó la, la grabación, digamos, de la serie y cuando volvieron estaban más capítulos y lo dejaron vivo para rellenar. Ah. Entonces eso le dio vida a un personaje que después fue bueno muy importante. Eh, veremos qué pasa esta vez, cuánto tiempo dura. En principio hay una problemática que tiene que ver con el stream. Sí. Con las distintas compañías de streaming que tienen contenido original y que contratan a los guionistas por menos tiempo. Eh, y si bien es por un poco más de plata, es mucho más volátil ese trabajo. Claro. Cuando ellos trabajaban solo para televisión eran 20 episodios, ellos cobran por episodio. Y era un laburo que vos sabías que empezaba y terminaba salvando algunas excepciones de series que fueron eh, canceladas a mitad de temporada, pero raro en la televisión. Sí. Y además hay un problema con eh, los inversores que dijeron pusimos un montón de plata, no está dando resultado... Porque hoy el resultado ya no es que se vea, sino eh, las suscripciones a, lo, a las empresas de streaming y los guionistas pierden en toda esa ecuación, digamos.
1: Sí, porque, o sea, si vos tenés, eh, antes era, bueno, nada, te damos eh, plata por por cada vez que pongamos tu claro. capítulo en la tele. bueno, también. Y ahora está todo en streaming, digamos, se, se compra una vez. Exacto. Y después vos lo puedes tener años ahí, lo ven miles de millones de personas, bueno, miles de millones. Y, y no te llega un centavo. Exactamente, es tremendo. Así sí. que podrían hacer algo como, no sé, dar por reproducción una, una cosa o por, sí. por día en cartel, digamos, no sé. Eh, podrían negociarse cosas
0: distintas. Exactamente. Bueno, la, una de las mayores amenazas eh, que tienen los guionistas obviamente es la importancia cultural que tiene lo que ellos hacen y ya hay amenazas de spoilers.
1: Y claro, eh, si no hay... Eh, <risa> si no hay series de repente claro. vas a empezar a cuestionar un poquito el sistema capitalista no ni
0: hablar pero además yo si a mí me spoilean el final de Succession me mato claro Succession está en su cuarta temporada última termina la serie va a venir el escritor a decir o me aumentan el descuento el final y yo me mato claro, claro. Eh, después lo van a tener que cambiar igual porque eso
1: sí pero eh, difícil no sé nada de, de Succession pero haría un un chiste de Pucci si pudiera Pero como no lo conozco claro. no, no, sé, no sé quién podría irse a su planeta por ejemplo No sé quién es el protagonista Y un montón,
0: de un montón de personajes No vamos a spoiler porque pasan muchas cosas en la, en la última mm. temporada eh, Lo que también pasa es Que nos quieren hacer trabajar menos tiempo Por la misma cantidad de dinero Es una ah. gran noticia para todos nosotros sí. eh, Muy por el contrario de lo que uno esperaría De, de, de estos tiempos La verdad que sí mm. Es un proyecto que se viene presentando hace mucho, pero que la CGT lo reclamó en, el, en un acto que hicieron por el Día CGT? del Trabajador. ¿La CGT? ¿Qué? Lee, claro, la CGT. La mismísima, los gordos, como le dicen al a presidente de la CGT. Que hicieron un acto por el Día del Trabajador, no el primero de mayo, sino el 2, el día el martes. Por y se tomaron el eh, Claro, obviamente. Y reclamaron, entre otras cosas, esto de la jornada laboral de cuatro días. Uh -huh. Proyecto que se presentaron un montón de, de, de personas. De hecho, hay varios proyectos distintos. Por ejemplo, Recalde eh, propone 36 horas semanales, eh, 8 horas por día. Claro. Eh, Ormachea, que es del Frente de Todos también, igual que Recalde, plantea 36 horas, 6 días a, eh, a la semana. Y Valdés... No, ¿cómo eh, se
1: diría? Me está matando.
0: Y bueno... <risa> y, bueno <risa> Hijo de puta. Eh, y Valdés, que, que es también del Frente de Todos, que plantea lo mismo que el fit dice 30 horas semanales. Uh -huh. El proyecto que se va digamos que se va a impulsar, eh, que Kelly Olmos la ministra de Trabajo, y Alberto Fernández dieron el ok, y es el Hugo Yasky de la CTA, que son 36 horas.
1: 36 eh, horas semanales en, en, cuatro, en, cuatro en cuatro días. ¿no? Claro.
0: Es un proyecto muy parecido al de Chile. Eh, ya hay varios países que lo vienen implementando, que lo prueban, España lo viene probando, Chile también. En Chile se aprobó directamente sí. y se hizo una, una política gradual de, bueno, pasamos de, eh, creo que son 48 ahora de, creo que eran de 48 a 40 Y 40 a 36 uh -huh. Veremos en Argentina cómo sea En principio tiene que pasar por Digamos, tiene que ingresar a la Cámara Pasar por comisiones En las comisiones, Juntos por el Cambio, no lo quiere votar, obviamente obvio eh, Pero tienen la suerte De que el que desempata es un socialista Que sí la quiere, uh -huh. que sí la quiere votar y bueno, se verá después si las cámaras empresarias pujan o no. Eh, según la palabra de Alberto Fernández, eh, o por lo menos según lo que piensan del gobierno, es el proyecto más amable con las cámaras empresarias, porque ir por 30 horas quizás sería mucho, sí. eh, y los demás no son tan beneficiosos, por lo cual se verá si el proyecto de Boyaski eh, tiene, bueno, eh, tiene suerte. Nada, ¿no?
1: interesante que haya sucedido, la verdad, que no me lo esperaba, y, y me sorprende que haya como un ápice de, sí. de posibilidades de que suceda, sí, sí. no porque uno puede decir, bueno, nada, es un... El, del decreto de la felicidad, bueno, listo, no. Mauricio, bueno, no, no claro, se puede, no.
0: pero... Eh... No, esto es un poco más concreto. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. además, bueno, tiene la, el apoyo de la CGT, evidentemente, y el gobierno tiene el visto
1: bueno. Así que veremos. Ojalá, ojalá sí, que sí. Eh, ojalá que sí. No. <risa> no, 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 no me voy a meter ahí. Pero bueno, lo que pasó en... Eh, Rusia esta semana, o sea, yo me meto ahora a los portales internacionales. Esta vez, eh, sí. antes me metía a nacionales internacionales para sacar noticias para este programa. Y entré un buen día, así como, bueno, a ver qué pasó. Y el, y el título es: Zelensky eh, niega que. Mmm, eh, que haya querido matar a Putin en un ataque con un dron y la foto es el Kremlin con una explosión encima de noche tipo ¿qué? y dije, no, bueno, ya está ya no me voy a tener que preocupar por, por las cuestiones de la Argentina porque no va a existir, claro, porque bueno. va a haber una guerra nuclear mañana eh, pero, no eh, no, era, no era tan grave no. <risa> o sea, ustedes piensan en ese título tipo eh, quisieron matar a Putin con un dron y, y ahora nosotros vamos a matar a Zelensky, sí. dijeron desde Rusia así, nada, bueno, chicos, no se puede más ¿Qué pasó? El miércoles eh, se pudo ver como una pequeña explosión, llegó desde un dron, sí. pero un dron casero, digamos, sí. ¿no? Y se ve el dron bajando hacia la bandera de Rusia en el, en el Kremlin y explota Dicen de Rusia Que lo, lo neutralizaron al dron Para mí eso es cualquiera Por lo que se ve en el video sí. Llegó como a explotar tranquilamente encima No causó ningún daño nah. No no hubo ningún problema eh, Putin capaz que ni se enteró de Putin, A mí lo que momento, me causa gracia ¿no? Es que dicen Putin no va al Kremlin claro, <risa> Putin casi papi. nunca está en el Kremlin
0: ¿Qué te pensás?
1: Y, y de ese... Bueno, estaba en su residencia, no sé qué, y era como una especie de superpalacio ahí. O por sí. ahí de, Viste que de lo, la ciudad?
0: los presentes europeos, o los primeros ministros, igual que los papas, tienen como su casa de verano, sí. eh, su casa de invierno. Y son como oficiales, porque no es que es de Putin. O en este caso, medio que sí, porque hace como 30 claro. años que hay ahí.
1: Pero, pero, pero mejor es que la Quinta de Olivos, digamos. Sí, la como, Quinta
0: de Olivos es una poronga. Al lado, de la casa de verano de Putin. Totalmente. Olídate.
1: Eh... Y bueno, a partir de ahí, ahora hay una cosa interesante de este tipo Bueno, ¿qué, qué está pasando? no Porque claro. no es el primer dron bomba que sí. se está viendo en Rusia en estos últimos tiempos este, Se están dando bastantes ataques de estos drones pequeños sí. A, por ejemplo, a refinerías en Rusia ah, mirá. Ucrania dice eh, Nosotros, eh, es una guerra defensiva y nos, nos ataca, hacemos ataques dentro de nuestro territorio claro. Eso es una gran mentira porque Ucrania eh, regularmente tira misiles en, en territorio ruso directamente. Eh, lo cual, nada, o sea.
0: Es una eh, guerra, digamos, ¿no? Sí, Tampoco sí,
1: que... qué sé yo. No, no es para decir como buenos y malos, sino es como, bueno, nada, es una guerra, es un quilombo todo, la sí. verdad que. Eh, es interesante ver. Ah, por ejemplo, también habían como hecho un atentado a, a uno de los. Eh, de los hijos de un. El gobierno de Rusia, qué sé yo. Y también era como decir, sí, pero no lo hicimos, pero en realidad viva viva Ucrania, no sé qué. Así que, nada, no se sabe muy bien qué, claro. qué está pasando, digamos, en, en, dentro de las fronteras de Rusia. Eh, Rusia salió a decir, tipo, bueno, ahora queremos matar a Serenki punto, sí, tipo. Eh, es, es, es raro, igual, el, el ataque, porque es... Que mmm, no se gana nada con eso. O sea, primero que es un es obvio que no iba a generar ningún daño, que no iba a matar a nadie y en segundo punto es como una, una gran excusa como para querer atacar a alguien que no, no por decir que Rusia lo haya inventado porque recordamos que cuando explotó el oleoducto del Nord sí. Stream en el mar eh, del norte, mar báltico no sé, como esos mares del de norte de Europa no sé cuáles son, discúlpenme eh, a, a mi vieja geógrafa le mando un saludo sí, sí eh, pero cuando sucedió eso decía ah, bueno, Rusia se lo hizo a sí mismos para, para sí. cortarle el gas cuando tenían la llave, tipo, podían cerrarla, no hacía falta sí. que explotaran nada. Eh, no, de hecho
0: estuvieron un montón de tiempo diciendo a Europa, sí, sí, ya te abro la llave, ya te abro la
1: llave. Y es que no, tenían una carta que de que negociación problema, gigante ahí, digamos. Claro. Yo te cierro el gas y se pudre todo. Obviamente. Eh, ¿Y qué pasó? <risa> Después, ahora, hace un par de meses, hay un informe de, de un periodista que dice que um, fue una operación eh, encubierta de los Estados Unidos no. para hacer explotar el, el oleoducto y así eh, generar como más presión a Europa para, ah. para meterse en Ucrania, digamos que no dependan tanto de Rusia, eh, y Estados Unidos salió a decir, no, no son agentes sueltos ucranianos lo que lo sí. hicieron, después de decir que lo había hecho Rusia, no sé, bueno, es un quilombo, así que no se sabe, no se sabe muy bien qué, qué está pasando con... Con estos ataques de drones sí puede ser que sean grupos terroristas, digamos, de, claro, de, de, que este, sean pro-ucranianos o que nada, que estén en contra de, de, del gobierno ruso, que quieran este, sí. hacer quilombo. Digamos.
0: Para mí el mayor problema de esa guerra es ese, que es el mismo problema de casi todas las guerras de esa zona. Que es, hay eh, pro-rusos en Ucrania y pro-ucranianos en Rusia, claro. pero no, pro de eh, estamos en contra de la guerra y no sé qué. No es eh, terrorismo, uh -huh. en, en, digamos, en pos del enemigo en este caso, en cada uno de los lugares. Sí. Eso es uno de los mayores problemas. Porque vos no sabés dónde termina, dónde empieza. El territorio de conflicto es muy grandes, como que nada, mucho kilómetro.
1: Sí, eh, es como querer atacar a Uruguay y después sí. quejarte de que va a haber problemas adentro. Y sí. Total.
0: Y además, eh, Rusia está como medio. Yo estoy a favor, igual. <risa> sí, para ir a Uruguay sí, sí vamos sí. con Canguro y los que vamos a palo. Exactamente. Se sabe. Eh, Rusia está medio norcoreano, digamos, como que muy hermético, no se sabe nada de lo que pasa adentro. Es como no sabemos en qué realidad vive esa gente, digamos. O sea, no, no, nada sabemos mm. sobre los rusos y Rusia, por lo cual todo lo que pasa ahí es polémico.
1: Claro, y lo que es polémico es la ciudad de la línea en Arabia Saudita, que ya les dijimos hacer este programa anteriormente. Sí. Es una ciudad que quiere hacer Arabia Saudita por, por megaproyectos para tratar de entre diversificar la, in la industria petrolera, para que haya más turismo claro. y, y ser, eh, hacer un concurso de quién la tiene más grande. Hicieron una Están construyendo una ciudad que es una línea como de, no sé, de 500 metros de ancho por 170 kilómetros de largo. Sí. Y es un rascacielos gigantes con medio del desierto. No va a haber ningún tipo de problema. Eh, no, no dicen lo mismo la gente que vive ahí. Digamos, lo de las tribus que viven. Claro. Por ejemplo, la tribu Huayitat, eh, Que están expropiando a todos los que están ahí. digamos ¿no? Como dicen, pasen a la mierda. No sí. les están dando ninguna confiscación. O si no, eh, los matan directamente. Ya pasó en 2020 que ejecutaron a gente ahí. Estaban los cuerpos ahí tirados. Ah, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, de repente eh, habían construido parte claro. de, la, de la línea ahí. Eh, y ahora eh, a tres de estos miembros de, de la tribu los eh, condenaron a muerte no. eh, por negarse a, a evacuar el, el sitio, digamos, básicamente. Claro. Y bueno, la ONU, desde el, su, su postura más progresiva y útil, dice, bueno, hay algunos países que tienen la pena de muerte, qué sé yo, pero es, estaría bueno que sea solo para los, los crímenes más altos, ¿no? Claro. Este, esto me parece <risa> medio mucho. Eso claramente lo dicen porque Estados Unidos tiene la pena ah, de muerto, no, ¿no? Exactamente. Si no, estarían bastante más en contra. Eh, pero bueno, nada, a mí me dije, bueno, yo estoy muy crítico de la línea, tal vez vengan a ejecutarme a mí, no sé. Yo no te quiero meter en presiones, vos si querés eh, a defender a decir... al, al rey... Eh,
0: ¿El emir? no, no es? El emir.
1: Eh, eh, ven, ven, ven algo, ¿cómo se llama? Uy, me confundo con el de la Fórmula 1, de repente.
0: No, no, desconozco quién es el, el rey de Rebels, honestamente.
1: Bueno ya está, nos van a matar a los dos.
0: Eh, yo te iba a decir esto, en una semana, no, no sé si lo sabes igual, pero quizás sí porque es medio internacional la noticia. A ver. En una semana en la que Messi ah, sí. estuvo envuelta, envuelto en una polémica. Directamente ligada a Arabia Saudita, porque él es embajador de Arabia Saudita. Sí, para... eso me
1: parece un horror, pero eh, bueno.
0: Y él juega, digamos, por un club Catarí. Sí. Porque es qatarí, el Catarí, el PCG, las bolas. Es un claro. bueno, los dueños son es el, el, el dueño Qatar, básicamente. Eh, yo no me metería en, Dale, sí. en ese tipo de temas. Yo lo único que voy a decir es que me parece muy bien que reclamen y me parece muy bien que sean ajusticiados o sea me parece a favor de lo bueno y en contra de lo malo
1: y bueno lo jugará la justicia y lo determinará la
0: justicia a favor de lo bueno y en contra de lo malo en todos los casos
1: eh, en contra de lo malo y de todo lo bueno somos nosotros en este programa así que vamos a pasar Coldplay Obvio. con Life in Technicolor 2 y después más música pero de otro tipo totalmente distinto algunos dirán mejor yo no me voy a meter en eso eh, White Stripes con Elephant eh, y toda la review Bienvenidos camaradas a otra emisión más de Todo Noticias Soy Marcelo Boleri y los acompañaremos hasta las 14 Con toda la información de la izquierda, los trabajadores y la revolución socialista De las melodías más conocidas sí. de, de la historia del rock, ¿no? Absolutamente.
0: Yo diría, a esta altura, eh, es medio profano lo que voy a decir para alguien que le gusta mucho el rock, pero para mí hoy es la más conocida de todas, la que suena en más lugares. Puede ser. Eh, de hecho, himno del fútbol, es sí. en Europa, es una canción que, que suena cada vez que hay un equipo que sale campeón, por este tema por alguna razón, <risa> eh, Apertura, Gran Hermano, este, el año pasado, este año, ya ni me acuerdo qué año, entre año pasado y este año, por sí, ejemplo, sí. digo, un, ¿no? Como un tema... Que traspasó la fr las fronteras de la propia banda, para mí. Porque no sí, es una banda sí. tan popular o tan de un público tan amplio, digamos. Es pero Seven Nation Army, el tema que abre Elephant, eh, el disco de los White Stripes, como que pasó, pasó por todas esas barreras de, de uh -huh. gente que capaz ni en pedo escuchaba los White Stripes, pero que esta canción sí la escuchó. Eh, y es la,
1: la puerta de, de acceso al disco, digamos. Porque bueno. ahí no solo hay un montón de temas muy conocidos de White Stripes, sí. Eh, sino que esa es, es, nada, es el, la, la puerta de ingreso digamos. Entonces ahí eh, Podés escuchar a, a Jack White en toda su, sí. su trayectoria
0: Absolutamente Un dato que me llamó mucho la atención de este tema Es que es un cover Es, es ¿sí? una reversión en realidad De una canción de los 60 que, Ah, el típico de Jack White sí, Bueno, de hecho hay dos temas en este disco Que son, que son covers Uno sí. es, es este y la el otro es I just don't want to do it myself Exactamente, sí, que un es de, también de, de Bert O sea, sí. eh, imagínate
1: la reversión que es, que encima es eh, le elemento una intensidad de guitarra, es que sí. nada que ver con, con Bert Bacara, que es tipo <ríe> chabón, así como sí. cantante tipo Frank Sinatra. Sí. O algo así.
0: Bueno, a este tema le pasó algo medio, medio parecido, digamos, si bien la línea de, de la melodía ya estaba hecha en el tema original, mm. eh, Jack White le pone otra impronta, y es un poco lo que va a hacer durante todo el disco. Un disco igual que... es como... No sé si es difícil definirlo porque claramente es rock alternativo que es un poco lo que, lo que hacía White Stripes y de hecho claro. es un poco también eh, por qué el disco es tan importante digamos, y por qué tiene tantos clásicos porque aparece justo en un momento de los 2000 en el cual había muchas bandas que medio merodeaban ese rock alternativo sí. pero White Stripes lo supo sintetizar como decir cuando le preguntas a alguien a qué suena el rock alternativo te va a decir White Stripes Seguramente te va a nombrar ese
1: Y también lo que tiene White Stripes y después... Eh, Jack White A nivel solista Es eh, Un detalle En las composiciones eh, Muy importante También una manera de, de grabar las canciones O sea Esto ya es El chabón está re loco eh, Sí Tipo grabó las, las canciones Con equipo analógico De los 60 Para atrás Es eh, tipo Qué necesidad hermano Tenés computador Yo me imagino A Meg diciéndole Dale boludo Ponete una computadora, una consola no vas a simplificar la vida. No, 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 tengo que... Sí, sí, sí. Esta, esta grabadora de ocho pistas la tengo que manejar. Sí, eh,
0: bueno, de hecho lo compusieron 10 días al disco. O sea, claro, fue es, un límite total. Es
1: tremendo, pero lo interesante es que poner en... en, en, en se graba así, con con, estas, eh, con esta tecnología antigua sí. y se escucha un nivel de, de detalle hasta... El, en los platillos, cómo están grabados, digamos Es algo que no se escucha en muchos otros discos En los que las mezclas eh, o lo, los procesos de grabación Hay cosas que quedan escondidas para sí, atrás claramente. Vos lo escuchás constantemente a los temas Siempre vas a, en a encontrar algún detalle eh, Es como que todo, todo se graba Es como hay una pared de, de sonido in de intensidades sí. En las guitarras, porque es un disco muy bastante agresivo eh, Por momentos es como... Por momentos es... Medio balada blusera sí. y, y por momentos es. Eh, nos vamos a romper la cabeza con, con un montón de guitarras súper agresivas. O sea, es Jack White, eso básicamente. Si, si, te, si hay que describirlo de alguna manera, puede ser esa. Eh, pero a la vez se siente como espacios a la hora sí. de, de grabarlo, ¿no? Es como bastante. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, pero no es eh, abrumador, sino que es como está hecho como en varias varias capas desde deja lugar a respirar muchas veces así que es, es que interesante
0: para mí es donde se ve esto lo supimos después o sea cuando él ya fue solista sí. y empezó a sacar otro tipo de discos que a él le gusta mucho el rock digamos le gusta la distorsión y le gusta el ruido uh -huh. pero también le gusta mucho el country le gusta mucho claro. el folk le gusta el blues entonces se nota como una cadencia por momentos distinta como más tranquila también tiene la ventaja de que son dos músicos o sea hay sí. una batería y una guitarra eh, ya guay con la guitarra hace de todo de hecho sí. debe ser de los mejores guitarristas del mundo hoy por mm -hmm. hoy y en ese momento imagínate, eh, pero llena o sea todos esos vacíos que deja la batería que es, que es limitada en cuanto a los sonidos que puede hacer claro. lo llena él con la guitarra mm -hmm. digamos y en ese sentido él tiene que ser digamos saber ser rápido saber ser agresivo pero también saber tomarse una pausa ser lento claro. crear un clima digamos como todo eso lo está haciendo una sola persona
1: mucha cosa de... Mmm... Es, es, un, es un rock así como alternativo Que no No es como predecible Sino que no, siempre nada. hay Una vuelta de rosca o algo así para hacerlo interesante En espacios, en ritmos eh, eh, También al, al ser ellos dos eh, Con guitarra y batería Hay mucho enfoque En la parte rítmica digamos sí. cómo hacer cosas interesantes O cambios de, de ritmos en distintas canciones eh, se, se logra Muy bien
0: bueno, de hecho eso que decís me, me parece súper llamativo porque imagínense que ellos estaban sacando este disco al mismo tiempo que estaban, no sé, The Strokes, The Hypes Interpol, claro. que son bandas que también son bastante alternativas una más que otras pero que son mucho más rítmicas uh -huh. como que no hay mucho vuelo. Acá West Ress te llega a meter una canción de creo que 7, 8 minutos, sí. que es casi una zapada entre ellos dos, uh -huh. eh, súper bluesera pero también súper super alternativa, digamos como y ellas hacen eso al mismo tiempo de eh, meter Cold Cold Night, que es la canción que canta ella que es muchísimo uh -huh. más tranqui. Y de canciones como esta que son como, vos la escuchás y decís bueno, esto es como más agradable ese que claro. el albido, como, como más para todos pero mezclan las dos cosas y eso se nota que es también una una búsqueda de dos personas a las que evidentemente le gustaba mucho el rock de los 60 que les sí. gustaba Led Zeppelin, que les gustaban los Ronnie Stone Se si hacen gustaba, lo que les gusta claro y en eso dijeron, bueno, no las bolas vamos a hacer cancioncita con este digamos
1: claro, totalmente Totalmente, sí, haciendo la búsqueda de sonido por los, por los géneros que, que les gusta, de la manera en la que les gusta sonar. Este, White Stripes también en un disco en cuanto a um, temática muy como irónico, muy sí. cínico de, de la realidad de la vida estadounidense, digamos, o, o esa cuestión idílica, como empiezan a meter mucho, mucho sarcasmo, muchas, mucha tijera ahí en ese... En ese relato, así que se, se disfruta por, por todos lados. Y bueno, nada, la, la voz que puede pasar de, de dulzona a, a súper agresiva, sí. así como intensa. Eh, y también se nota en las versiones en vivo.
0: Sí, a mí hay, hay algo que me gusta de, del disco: que es todo esto que estamos diciendo es muy bueno, pero también podría ser como medio. Difícil de, de tragar, digamos, ¿no? Como difícil de escuchar. Y para mí el disco no te aburre en ningún momento. No. Te tiene que gustar... Hay un piso que te tiene que gustar eh, cierto volumen. Sí. O sea, que, que, que vaya a Te tiene que gustar un poco rock
1: relativamente intenso. Claro. No es no súper intenso, pero... Pero tiene sus momentos. Sí si es agresivo, que, sí, que, sí, sí, sí. En donde hay muchas guitarras sonando mucho chavos fuerte. Eh, yo siento, a mí lo que me pasó, por lo menos, es... Eh, es, lo disfruté más en una escuchada de vez en cuando sí. que como para estar escuchándolo una y otra y otra vez, es como, es largo, son es 50 largo. minutos, eh, 14 canciones sí. hay algunas canciones que como decíamos duran 7 minutos bastante eh, se hace un eh, poco pesado escucharlo constantemente, Sí, totalmente. pero para o sea, vos hace mucho que seguramente no escuchabas a los White Stripes Total. ponete este disco, la vas a flashear y decís como bueno eh, tuve una experiencia nueva, eh, reviviendo este gran momento del, del rock eh, nuevo de, de claro. los 2000 y bueno, ahí queda el recuerdo. como ¿no? No, no, Por ahí sí, no, no, sí. Sé si, no sé si no da para insistir constantemente.
0: No, a, a mí me pasó que yo no lo escuchaba desde, no sé, los 15 años y fue uno de los primeros discos que escuché eh, a conciencia, decir, eh, me voy a sentar a escuchar un claro. disco de rock obviamente me volvió la cabeza porque eran las primeras cosas que escuchaba pero volver a escucharme vuelve a, a confirmar que era bueno digamos que había algo ahí sí. eh, que sobresale y para mí también es o sea no solo es una buena puerta para los White Stripes si te interesa este tipo de música porque uh -huh. sus dos discos anteriores son muy buenos también sí. para mí acá tocan eh, lo con las manos pero claro. son muy buenos y también la carrera de Jack, es un poco un poco a la carrera de Jack White un tipo que cuando se hizo solista empezó digamos por este camino y después se fue más para otros lados pero uh -huh. digo, el disco te da un poquito de todo como para decir bueno, si me gusta el es más tranqui sé que tiene discos que son más folk y si me gusta lo más agresivo sí. sé que tiene discos de rock claro porque el tipo hace las dos cosas muy bien sí. entonces en ese sentido es como una buena síntesis de cómo suena él más que nada que es un poco el, el ideólogo de la banda totalmente eh, para terminar de cerrar con Moño este repaso de Elephant de White Stripes lo no encuentran obviamente en todos lados vamos a escuchar This is no home for you here
1: eh, Yo una... creo que es una buena selección porque mezcla mucho Exacto. los humores de, del disco en Exacto. un tema y son canciones en las que pasan por distintos momentos. Así que en general es un buen ejemplo también de cómo son cada una de las así canciones.
0: Exactamente. Así que escuchando a los White Stripes, nos vamos a ir a eh, nos vamos a subir al bus del terror. Vamos sí. a hablar de una antología noruega de terror. Esto es mucho menos pretencioso de lo que suena. Se los <risa>